0: Cantándole a los sueños que tenía Y que un día la vida me regaló Cantar con los amigos que quería Cantar codo con codo la misma canción Puede ser que la tierra que nos vio nacer Sea cómplice nuestra forma de ser Un poco trovadores y él. Locos enamorados, cantamos sin querer. Siempre así te cantamos, siempre así.
1: Buenas noches queridos amigos, les habla Julio Cavalli desde Buenos Aires, Argentina en esta nueva edición de Radio Sapiens en nuestro programa de Enneagrama y este miércoles 9 de octubre vamos a hablar del eneatipo 4 entramos en la última parte de la triada del corazón, de la triada emotiva qué lindo que es hablar del 4 para los radioescuchas que nos vienen siguiendo... ...los que se han incorporado recientemente... ...queremos comentarle que estuvimos viendo ya la triada instintiva... ...que era el geniatipo 1, el eneatipo 8 y el eneatipo 9. Estamos terminando la triada del corazón... ...la triada número 2... Eh, ...que incluye los geniatipos 4, 3 y 2. Y luego posteriormente terminaremos con la triada cerebral que la integran los eneatipos 5, 6 y 7. Digo, qué lindo que es hablar del 4, porque en algún momento de nuestras vidas eh, quisimos ser 4. El 4 es... no sé, personalmente yo me llevo tan bien con el eneatipo 4, lo quiero tanto al 4, porque a pesar de su dramatismo, de todo lo que vamos a ver ahora en su parte insana, eh, el 4 es el corazón de la triada del, eh, Afectiva. Es el corazón, es el más sensible de todos los eneatipos. Es el más original de todos los eneatipos. Eh, yo tengo muchos amigos 4, así que puedo contar algunas anécdotas de ellos... ...para graficar un poco mejor a este eneatipo. Hablemos un poquito cómo es el 4. El 4 es único... Se lo conoce como el creativo, el artista, el romántico, el melancólico, eh, eh, la persona especial. Porque realmente son únicos. Porque realmente son originales. Son inusuales. Una vez, eh, en un programa de Andrea, un invitado dijo, los cuatro no somos complicados. Los cuatro somos complejos, y es verdad, son muy complejos. Nunca sabes cómo va a empezar y terminar el día de un cuatro. ¿Eh? Si trabajás con un cuatro, te vas a encontrar con una persona que a la mañana es de una forma, al mediodía es de otra y a la noche es de otra. Si un amigo cuatro te dice, te invito a comer, y es sorpresa dónde vamos a ir, prepárate, porque no sabes hasta el último momento dónde te va a llevar. Depende cómo, no cómo se levantó, sino cómo está en el momento que van a ir a cenar, es el lugar que va a elegir. Si está en su punto alto, está contentísimo con su autoestima altísima, la persona que te invitó, el cuatro que te invitó a comer, seguramente te va a llevar al mejor restaurante, y el mejor sushi o la mejor comida. Ahora sí, si no está en su mejor momento, conformate con una hamburguesa en una estación de servicio porque así es el 4 no, 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 es impredecible siempre están buscando lo inusual ¿no? eh, esa es una de las cualidades de, del 4 los lleva a buscar siempre lo, lo inusual son creativos pero no creativos porque están permanentemente con manualidades ¿no? son creativos porque ge están generando sentimientos permanentemente Valoran fundamentalmente la autenticidad. Ellos buscan ser auténticos y quieren que vos seas auténtico también. Porque son emocionalmente honestos, son emocionalmente hipersensibles. Por eso como se ven diferentes, caen, tienden, una ten, tienen una, una tendencia a desilusionarse fácilmente a sentirse frustrado, a sentirse ofendido. A veces no sabes cómo hablar con un cuatro. Yo, que tengo amigos cuatro, o compañeros, o colegas cuatro, a veces no sabes cómo manejarte, porque a lo mejor lo que vos pensás que es un elogio, lo convertiste para él en una ofensa. Como se sienten totalmente incomprendidos, eh, la tristeza y la melancolía rodean sus vidas, eh, Piensan que nadie, absolutamente nadie puede llegar a comprender sus dolores, sus soledades, sus intimidades. Seguramente los papás que están escuchando y ven, eh, están previendo que pueden tener un hijo cuatro o una hija cuatro, seguramente les ha preguntado, si es cuatro, les ha preguntado, papá, mamá, yo soy adoptado, yo soy adoptada. Porque viven con esa idea de que sus padres no son sus padres. Viven una vida fuerte de imaginación, de fantasía. Se dice que son artistas. Hay que tener cuidado con esto. No todos los cuatro son artistas. No todos los cuatro pintan. Pero sí, los cuatro tienen un profundo enganche con todo lo que tiene que ver con el arte, con lo artístico, con la belleza en sí. A lo mejor no pinta, no decora... Eh, no, no hace esculturas Pero es una buena cocinera Es un buen cocinero Tiene un buen manejo Del aspecto de la fotografía Del hobby de la fotografía Siempre algún elemento De creatividad Surge en el 4 Pero fundamentalmente son creativos Porque viven creando historias Viven creando situaciones Tienen una capacidad enorme, enorme, para recurrir a lo imaginario, a la simbología, para expresar lo que sienten, lo que viven. Tengo un amigo que me dice, vos sabés que los cuatro eh, tienen, tienen eso que no tiene nadie del lineagrama, Captan inmediatamente, inmediatamente tu interioridad, lo que necesitas, lo que te falta. No de la manera que lo capta el dos, que es para ver cómo te puedo ...ayudar para después retenerte... ...esa seducción manipuladora... ...sino realmente para... ...crear una empatía... ...para comunicarse... ...de ser a ser con vos... ...son tan originales... ...que cuando los tres... ...se visten... ...no se visten... finalmente se disfrazan los cuatro... ¿Eh? ...los cuatro tienen esa capacidad... ...de combinar colores... ...como nadie en el mundo... ...los podría combinar... ...y les queda bien... ...porque salen al mundo tan convencidos de que su atuendo es el mejor, que convencen a todos de que es el mejor, aunque los colores brillen en nuestros ojos de una manera aterradora. Excéntricos, exóticos. Como no pueden conectarse con lo ordinario, con lo común, tienen que mostrar la diferencia. Y la ropa es una manera de mostrar también que soy diferente. Un tema muy delicado también cuando ustedes lean material del de negativo 4 es que muchos autores lo plantean al 4 como el envidioso, como que la pasión del 4 es la envidia. Y acá nos vamos a detener un poquitito para entender un poquito qué es envidia. Yo generalmente no utilizo la palabra envidia para explicar al 4, la tengo que colocar... La tengo que, que, que comunicar... Porque es parte de la sinopsis... Identificadora... Es parte de la pasión dominante del cuatro... Pero más que la, que la envidia... Es la desazón... Es la, idealiza, es la idealización... Que hace el cuatro de lo que no tiene... E infravalora lo que tiene... Vive pendiente... De conseguir cosas que los demás tengan... Pero no... Por un deseo de envidia... Sino... ...de superación personal... De, ...de su propia autoestima... ...cree que eso la va a ser mejor... ...y cuando llega a ese lugar... ...dice, ¿y ahora qué? Busca... ...un nuevo camino... ...una nueva meta... ...es decir, tanto... ...tienen los cuatro de fijarse... ...en los demás... ¿eh? ...lo que ellos no tienen... ...que no valoran lo que realmente tienen... ...y este es el punto ciego... ¿Eh? El aspecto motivacional del cuatro es lo que no pueden ver. También en algunos libros van a encontrar, eh, cuando se lo identifica desde la manera negativa, desde, desde la sombra del cuatro, van a encontrar términos como baja autoestima, concentración en el sufrimiento, necesidad de conmover, mater dolorosas en vivo, mucha prodigalidad. ...mucha emocionalidad... ...bastante masoquismo... ...mucha dependencia... ...mucha arrogancia... ...una arrogancia competitiva diría yo... ...envidia, como les dije recién... ...un carácter depresivo... ...un sentimiento de inferioridad... ...mucha sensibilidad... ...hipersensibilidad... ...mucha melancolía... ...mucha arrogancia, como les dije recién... Eh, ...competitiva... Mucho refinamiento, mucha delicadeza, elegancia. Hay un, una vena ¿eh? corriendo por ahí en su sangre de romanticismo. Mucha cordialidad, mucho sacrificio, porque evitan fundamentalmente la mediocridad. No pueden sentirse mediocres, no pueden sentirse bajo ningún aspecto igual a los demás. Yo recuerdo cuando... Empezaron las clases en Argentina... Tengo una hijada... A la que fui a comprarle una mochila... Porque me pedía una mochila... Padrino, quiero una mochila... Me llevas a comprarme una mochila nueva... Para el nuevo año, vamos... Fuimos a... A, a un, una casa de, de venta de mochilas... Y... Casi media hora buscando una mochila... Ninguna le venía bien... Y digo, pero mira esa... No, porque mi, mi amiguita la tiene... Y aquella no, porque mis amiguitos también la tienen... Estaba buscando... Es cuatro, ¿no? Mi ahijada. He estado buscando una mochila diferente, original, que no la tenga nadie. Estuvimos recorriendo como tres o cuatro casas de mochila hasta que encontró la única original que jamás en mi vida se me hubiese ocurrido a mí comprarle. ¿eh? Porque no tenía absolutamente nada, nada de comercial. Ese es un cuatro, amigos. ¿eh? Así se manejan los cuatro gasta mucha mucha energía eh, para escapar de la del ordinario de lo común porque así como actúan así son sus sentimientos son únicos un tip para poder reconocer un cuatro los cuatro es más importante para el cuatro desear que poseer se entiende les importa más desear que poseer, por eso muchos autores lo han catalogado como envidiosos pero mm, más que, que envidiosos yo prefiero que se utilice la palabra desazón porque cuando uno habla de envidia es uno de los pecados capitales más horribles que hay, más feos eh, entonces eh, la persona cuando le decís uy sos un cuatro, tu pasión dominante, tu punto ciego es la envidia lo paralizas a la persona porque hay que explicarle qué es la envidia para el cuatro. Es esto, ¿m? es esta desazón, esta idealización de lo, de lo que tienen los demás, esta infravaloración de lo que tiene uno, este desear como algo más importante que el poseer. Hay que tener cuidado con los cuatro, porque eh, en su faz menos desarrollada, en su franja más insana, cuando están muy en sombra cuando está en una conciencia muy alterada, esta nostalgia, esta manera de vivir la vida eh, eh, como un incomprendido, esta melancolía, esta tristeza, este masoquismo que viven puede transformarse en algo realmente patológico ¿sí? y pueden dirigir esa agresión contra su propio cuerpo. En mi trabajo eh, he visto muchas personas cuatro eh, lastimándose ¿sí? eh, o cortándose, cortándose, que es típico de la, de la juventud actual, eh, intentando cortarse las venas, intentando ahorcarse, suicidarse. Eh, en su etapa más oscura, los cuatro tienen una depresión muy profunda y terminan generalmente internados. Pero esta es la fase más oscura del cuatro. ¿sí? Como la faz más, más oscura de cualquier eniatipo. El problema es que en el 4, a diferencia del 8, que a lo mejor la agresividad la pone, eh, no, no que la pone afuera, la saca afuera, la descarga contra el otro, en el 4 la descarga es contra sí mismo. Tanto el 4 como el 8 mantienen esa misma energía, son fuentes de energía. El 8 hacia afuera, el 4 hacia adentro. Otra forma en que los 4 muestran esta desazón, esta envidia, entre comillas, es eh, en forma de celos. ¿Mm? Son bastante celosos los cuatro. Como exigen constantemente amor, eh, los celos están presentes, muy presentes en la vida del 4. Son únicos, son originales. Eh, eh, no sé, tengo lo, me gusta tanto la personalidad 4 creo que en algún momento de nuestras vidas y cuando ustedes, queridos amigos eh, hayan leído todos los semiatipos eh, se van a sentir muy identificados con el 4 porque todos quisimos tener algo del 4 esta originalidad, esta frescura este contacto con la belleza este contacto eh, con la armonía que tiene el 4 como no lo tiene nadie en el enneagrama un país que identifica claramente el enneatipo 4 es Francia eh, como territorio simbólico ¿no? como país simbólico del 4 ¿por qué? porque el estilo francés es muy, muy del enneatipo 4 refinado eh, de ahí nace la, 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 la cocina la gran cocina la alta cocina, la alta costura, la moda que nace de Francia. ¿Eh? Todo el gusto por lo refinado, por lo, en cierta manera, elitista. No olvidemos que es en Francia donde se crea la copa verde para servir el vino blanco y evitar que el color turbio ¿eh? influya en nuestra interioridad y nos moleste o nos produzca eh, cierto eh, displacer de tomarlo, entonces se inventa la copa verde. ...bueno, esta mirada elitista... ...esta mirada refinada de la vida... ...es propia del cuatro. Yo les contaba en, en otros programas... ...que a veces las alumnas en el colegio... ...me plantean los problemas de amor que tienen... ...que no conocen a su media naranja... ...como les dice ellos... A, ...a su príncipe azul... ...generalmente son las cuatro... ...las chicas cuatro... ...son las que me plantean esto... ...nunca encuentran al amor de su vida... Eh, el amor es especial que tiene que venir que la hará valiosa a ella nunca llega, siempre están hablando del príncipe azul no y, y un poco en verdad, un poco en chiste le digo, si tanto, tanto esperar al príncipe azul lo único que va a recibir es un pitufo eh, viven siempre mirando el futuro de esa manera no eh, algo me estoy perdiendo este ser especial en mí no me permite alcanzar lo que quiero el evangelio nos muestra una de las historias más bellas de Jesús sensible hipersensible ¿eh? cuando llega y le dicen que Lázaro su querido amigo estaba muerto la escritura dice y Jesús comenzó a llorar esta es la hipersensibilidad que día a día muestran los cuatro algo cómico que lo cuenta Andrea en uno de sus programas, dice que eh, una, una alumna de ella, eh, cuatro, muy cuatro, que recién empezaba a estudiar el Enneagrama, se descubre como cuatro, y a todo el mundo le dice que es cuatro, que es cuatro, que es cuatro, que es cuatro, lo tiene como una muletilla. Y tiene un novio que es siete, ya vamos a ver al siete, el siete es la persona más alegre del Enneagrama, y en su etapa no tan buena, el más superficial. Entonces, mucho no preguntó qué es el 4. Como hablaba del 4, dejó que siga hablando del 4. Un día van caminando por un centro comercial y no sé qué pasa, qué sucede, qué le motiva a ella, qué vio, que se puso a llorar. Y entonces el novio, 7, le dice, pero ahora por qué llorás, qué te pasa. Nada es que, bueno, a ver, a ver, arreglar ese 4. Empezá a trabajar ese 4 que decís que te, que te tra, tantos problemas te traen, porque a ver si todavía me para la policía pensando que te lastimé o te hice algo. ¿Eh? Arregla el 4 ya, arreglalo. Bueno, esto es propio del 7 No interesarse que es el 4 pero que lo arregle el 4 Y el 4 llora, es hipersensible. Es decir, si Jesús no se avergonzó de sus lágrimas, de llorar en público y mostrar esa sensibilidad que tenía en su interior ese amor que tenía por su amigo Lázaro, ¿por qué lo van a reprimir los cuatro? Un personaje, como siempre hablamos de los Simpsons, eh, un personaje cuatro clave en la historia de los Simpsons es el payaso, Crusty. Eh, eh, fíjense, si prestan atención, se van a dar cuenta que es una persona muy dramática, muy melancólica, muy depresiva, muy caprichosa. Eh, cuando está en su lado más... ...más oscuro... Eh, Krusty es... ...narcisista... ...es egoísta... ¿eh? ...pero cuando muestra su lado más humano... ...su lado más sano... ...es absolutamente creativo... ...diferente... Eh, ...capaz de transformar... ...y transformar las situaciones... ...otro personaje... ...clave... ...en, en el eneatipo 4... ...fue Michael Jackson... ¿Eh? excéntrico con su originalidad siempre deseando lo que no podía alcanzar lo alcanzaba y buscaba otra meta ¿Eh? era una persona negra eh, que, que sabemos que, que, que siempre fue un, un, un lindo negro y después se transformó en un feo blanco ¿Eh? con tantas cirugías que se hizo porque quería ser blanco, quería alcanzar un ideal ¿Mm? Eh, que se había propuesto un ideal propio, un ideal sin valores, lógicamente. ¿Mm? Vivía en una burbuja y realmente vivió en una burbuja. En el país del nunca jamás, ¿no? de eh, el Neverland. Y esa es la imagen del cuatro. ¿eh? Un cuatro, lógicamente, que eh, vivía en una etapa bastante desintegrada. Y eh, Ya que hablamos de estos personajes, Mm. Presten atención al miedo básico ¿mí? del cuatro eh, El miedo profundo que reside eh, en, en ser individualista En ser diferente, en ser distinto eh, Tienen miedo de, de no ser ellos De perder su propia identidad ¿mí? Se sienten como incompletos Entonces esta incompletud los puede llevar a un miedo profundo al abandono ¿mí? Eh, a una introspección muy fuerte donde caen en el sufrimiento y en la frustración ¿no? emocional, por supuesto ¿no? al igual que lo hacen los 5 y los eneotipos 9 el eneotipo 4 se aleja toma una prudencial distancia de los demás cuando están en su etapa más sana, inclusive, se alejan, toman una prudencial distancia, miran al otro desde cierta distancia. En cambio, cuando están enfermos, cuando están en su etapa más alterada, en sombra, directamente se aíslan. Cuando Claudio Naranjo, por ejemplo, habla del eneatipo 4, eh, habla de, señala algunas, al, algunos tips, algunos ítems... Eh, algunas observaciones, algunos rasgos que él eh, piensa que son distintivos del eneatipo 4. Por ejemplo, él habla de la envidia ¿eh? como esta especie de eh, codicia culposa, esta codicia controlada. Eh, él dice que el inicio de la envidia surge en, en muchos eneatipos 4 como el deseo de estar en el lugar de quien fue percibido como más favorecido eh, en la etapa de la infancia también Naranjo señala otro rasgo típico del 4 eh, él habla de una autoimagen muy pobre ¿sí? de sentirse inadecuado avergonzado, ridículo generalmente, ¿eh? con mucha facilidad este, este de sentirse ridículo eh, se siente feo se siente poco inteligente se puede sentir repulsivo ¿sí? es como una autodenigración que vive el 4 en su etapa, por supuesto, enferma. Eh, también señala eh, otro rasgo del 4 como la persona que focaliza en el drama y en el sufrimiento, lo que lo hace, obviamente, masoquista. Eh, otro rasgo es la necesidad de conmover, ¿Mm? Él dice que los cuatro son adictos al amor y necesitan un reconocimiento que ellos mismos no pueden dar. Habla de prodigalidad en los cuatro, ¿eh? comprensivos, suaves, cordiales, humildes... Eh, ...que es una forma de dar para recibir. ¿eh? Pero al mismo tiempo es una verdadera identificación con las necesidades de otro. Y esto es lo que lo diferencia del dos. ¿eh? Pueden ser padres realmente pródigos, excelentes asistentes sociales, psicoterapeutas muy pero muy empáticos, personas que luchan mucho por la debilidad de los demás, por los débiles. Se dedican a los otros. Pero esta dedicación, dice Naranjo, los puede llevar a autoesclavizarse. Y en una autoesclavización hay frustración, dolor. ¿sí? Eh, mayores También habla Naranjo de la mayor introversión eh, por, de los cuatro Por la gran emocionalidad en la que viven Yo les había dicho en un momento que eh, dentro de las pasiones Estaba la arrogancia competitiva ¿Por qué? Porque generalmente se presenta como una actitud de superioridad Para compensar una mala autoimagen que un cuatro puede tener eh, otro rasgo que habla Naranjo es el refinamiento que ya lo dije también ¿eh? un rechazo a todo lo que es tosco a todo lo que es bruto a todo lo que es burdo ¿eh? ¿por qué? porque en el 4 hay delicadeza hay elegancia, hay buen gusto, hay sensibilidad que lógicamente muchas veces llega a la afectación ¿eh? y con un super yo muy fuerte eh, muy fuerte, por eso Naranjo dice que el ideal de de, de ego que tiene un cuatro es más estético que ético. Por eso en su franja insana, cuando los eh, cuatro, los semiotipos cuatro caen en alguna enfermedad producto de esta conciencia totalmente alterada en la que viven, donde no pueden realmente diferenciar sus sentimientos, eh, caen en enfermedades muy típicas de los cuatro. ¿eh? Ya dije una, la depresión pero vamos a ahondar un poquito más. Pueden, eh, tiene que ver con los vínculos eh, afectivos, cómo los viven, esos amores imposibles, esos triángulos de relación de parejas, eh, relaciones muy tormentosas en las parejas, no, no regulan la intensidad emocional en sus vínculos. La depresión viene por esta ina inadecuación al mundo. ¿eh? Sienten que están excluidos del mundo, que no encajan entre los demás se ven como defectuosos, especiales, entonces se aíslan, buscan una soledad, una soledad que los lleva a, a tener esta hambre de intimidad tan fuerte que caen en una fuerte, fuerte eh, conciencia alterada. Hay una fluctuación excesiva, amigos, entre los sentimientos de exaltación y los sentimientos de depresión, una montaña rusa es un cuatro es una montaña rusa emocional. Fíjense que en situaciones de estrés, en situaciones de, eh, de conciencia alterada, en, en situaciones de desintegración, el 4 se va al eneatipo 2. Se escapa en el 2. Digamos que se desintegra en su marcha hacia el 2. ¿Por qué? Porque se vuelven histriónicos, empiezan a llamar la atención, empiezan a quejarse abiertamente,
2: ¿sí?
1: se suman a la, a la masa, se suman a los demás, se vuelven pegajosos, se vuelven aduladores, ¿sí? bien, bien del dos enfermo, del dos en sombra, del dos desintegrado, ¿sí? se vuelven manipuladores, seductores reconocen irónicamente la necesidad de los demás ¿no? y no pueden mantener una relación genuina, una relación tranquila ¿eh? bien típico de, de esta autodestrucción, de irse al 2, de tomar lo peor del 2 ¿no? entran en colapsos nerviosos, demandan atención, producen lástima ¿no? pierden objetividad, que es un rasgo muy, muy propio del 4. Pierden hasta el buen gusto que tiene el 4 Llegan a odiar, a odiar a la persona a la cual o de la cual se han vuelto dependientes. Si bien este ir hacia el 2 favorece la salida de sí mismo y empezar a mirar a los demás, sacrificarse por los demás, eh, eh, es más lo que pierden que lo que ganan en su marcha hacia el 2 porque cuando se desintegran toman lo peor, no lo mejor del dos. Entonces vuelvo a repetir, se tornan dependientes, sensibles, eh, se cuelgan de las personas que aman, entran en una formación neurótica de sus relaciones. Un cuatro enfermo, un cuatro en, en sombra, un cuatro desintegrado, un cuatro primitivo, es realmente un cuatro muy preocupante como todos los eneatipos. Pero eh, un cuatro enfermo, un cuatro con una conciencia muy alterada, lo vamos a ver cansado, apático, alienado, de, alienado de sí mismo y alienado también de los demás, eh, se vuelven paralíticos emocionales, no funcionan, eh, no pueden expresar su ira porque... ...creen que las cosas van a empeorar... ¿sí? ...se reprimen... Eh, ...no muestran... ...sus reacciones... ...todo es... ...algo mortecino... ...en esa etapa... ...de conciencia alterada del eneotipo 4... ...si ven que sus sueños... ...fracasan... ...se enfurecen consigo mismos... ¿eh? ...se vuelven muy furiosos consigo mismos... ...se deprimen... ...se avergüenzan, se aíslan... ¿sí? Se, se, se cansan, cargan con una fatiga enorme, empiezan a tener algunos desórdenes mentales, se empiezan a bloquear emocionalmente, no pueden trabajar, entran en un mundo de autoacusaciones eh, dañinas, enfermizas, ¿eh? se sienten inútiles, desesperanzados, se afligen, se autodestruyen, Posiblemente caigan en el alcohol, en las drogas, incluso, como les dije al principio, en una etapa muy, pero muy alterada, emocionalmente pueden caer en un colapso e intentar suicidarse. El, el, el suicidio en sí es una manera de escapar al sufrimiento mental, pero al mismo tiempo es un reproche, es una acusación a los demás. Porque no me ayudaron lo suficiente, porque no me entendieron, porque no vieron mis necesidades, porque no, me, no se ocuparon de mí. Este reproche se transforma en suicidio. El suicidio es el último acto agresivo mediante el cual los sufrimientos ¿sí? a los demás se hacen efectivos. Pero no tengo que culparlos no tengo que enfrentar las consecuencias porque ya estoy muerto. Pero bueno, esta es la imagen de conciencia alterada de un 4. Pero hablemos de la conciencia integrada de un 4. Ese 4 que todos amamos, ese 4 que todos buscamos, ese 4 que nos enorgullecemos de, de, de ser amigos. Yo amo profundamente a mis amigos 4. Son... Individuos son sujetos muy introspectivos, muy conscientes de sí mismos, eh, son unos eternos buscadores de, de, de su interioridad, C generan empatía, te escuchan verdaderamente lo que estás diciendo. Hay un buen feedback con el cuatro, hay una buena comunicación cuando el cuatro está en luz, cuando está integrado. Siempre está en contacto con los sentimientos, con los, con los impulsos internos. Son personas. Absolutamente sensibles, hipersensibles, muy intuitivos, olfatean ¿eh? lo que viene, lo que pasa. Son intuitivos respecto a sí mismo y hacia los demás. Son compasivos, son discretos, son respetuosos. Eh, son, sí, individualistas, pero muy personales, muy autoexpresivos, pero son fieles. Amigos, los cuatro son fieles a sí mismos, son emocionalmente, como les dije, honestos, emocionalmente auténticos. Por eso cuando lean que, que el cuatro es creativo, no lo vean solamente desde el punto de vista estético, que son creativos porque son artistas, sino porque son capaces de renovarse constantemente, permanentemente, transforman todas las experiencias, todas las emociones, inclusive las dolorosas ¿eh? en algo hermoso eh, son capaces de expresar lo, lo íntimo de manera universal son personas respetuosas de la individualidad de los demás sensibles a los sentimientos de los otros eh, no invaden consideran la privacidad de los demás consideran las necesidades de los demás eh, son apreciados en los grupos se sienten útiles en los grupos, en cualquier comunidad. El otro no es una cosa, el otro es un sujeto que me importa. Dejan de ser individualistas para transformarse en existencialistas. Es decir, en humanistas sabios, en humanistas completos. Se vuelven ecuánimes. Esta es la virtud del 4. Se vuelven ecuánimes, destruyen un poco la melancolía aprenden a manejar la sensibilidad no es que la sensibilidad desaparece en el 4, no, se transforma empiezan a manejarla aprendiendo que de cada situación dolorosa hay un aprendizaje no una depresión logran saltar ese vacío que, que existe entre el sentir y la acción, ¿m? empiezan a trabajar, empiezan a actuar, se vuelven objetivos, se vuelven disciplinados cuando están en su etapa más desarrollada. Por eso el 4, cuando está integrado, realmente tiene mucho del linea tipo 1, porque el 4 se integra en el 1. El movimiento del 4 hacia el 1 es un movimiento sano, plenamente desarrollado, porque pasa de la subjetividad que tiene el 4, a la objetividad que tiene el 1. Pasa del ensimismamiento a la acción por principios que tiene el 1. Pasa de su egocentrismo al interés comunitario. Hay más convicciones que sentimientos o sentimentalismos. ¿Eh? Esta mirada del uno, este ir hacia el 1, ¿qué les da al 4? Le da autodisciplina entienden que las cosas hay que hacerlas porque se tienen que hacer, no porque se me da la gana, porque me place hacerlas. No, no es una, eh, una búsqueda orientada al sí mismo, sino hacia el bien común. Eso sí, en este ir hacia el uno tienen que tener cuidado los cuatro de no volverse tan críticos y, eh, y tan culpabilizadores como son los uno. En vez de Entrar en una, en una mirada, dejar la mirada masoquista que tiene el cuatro, tampoco caer en un sadismo. Aprender esta belleza de ir al uno, ¿eh? de pasar de la autoindulgencia a la autodisciplina. Dejar de fantasear respecto a sus cualidades y ponerse a trabajar, ponerse en acción. Llevar a cabo sus sueños, sus ideales, sus planes. Este es el camino... ...del 4 hacia el 1, hacia la belleza de la integración. Si hablamos un poquito de las alas ¿eh? del de eneatipo 4... El, eh, ...el 4 tiene ala en 3 y ala en 5. ¿eh? Ambos le van a dar ciertas características especiales. Puede predominar el eneatipo 3 o puede predominar el ala 5 en un 4. El eneatipo 4, que tiene un ala en 3, son más sociables, son más ambiciosos. Eh, físicamente buscan mayor atracción, predomina un poco más la imagen, poseen más habilidades sociales, son más adaptables, son más sensibles a los demás, tienen un poco más de sentido del humor, un poquito más competitivo. no llegan a la autoexhibición que puede llegar un 3 no, no, no porque el miedo a, a mostrarse tanto a un éxito le tienen miedo porque tienen miedo al fracaso y cuando tienen un predominio del ala 5 eh, bueno, esto puede ser muy interesante porque eh, junto a la creatividad que tiene el 4 se incluye que la introvisión la sensibilidad emocional con la intelectualidad que le da el, el eneatipo 5. Quizás se vuelven más ensimismados, ¿no? Entran más en la especulación epistemológica, sistémica, filosófica, espiritual, religiosa, ¿m? porque el mundo emocional sigue dominándolo, pero tomando del 5 el matiz intelectual, porque toma algo de... Una triada que no le pertenece, él pertenece a la triada emocional y está tomando del 5, que es la triada del pensamiento, la triada cerebral. Pues hay que tener cuidado que esta las 5 no los vuelva tan enigmáticos, ¿eh? eh, tan absortos en sus pensamientos, que los hagan absolutamente reservados y caigan en una incomunicación, o no, o no entenderlos, en lo que quieren expresar lo que quieren decir y si están enfermos y tienen un predominio de ala 5 hay que tener también mucho cuidado porque empieza el odio a sí mismo no ven cosas positivas habitan en un mundo interior muy aterrador, muy estéril las dudas los asaltan permanentemente se aíslan de la realidad se aíslan de sí mismo. entran en un estado de depresión muy fuerte quizás de esquizofrenia Empiezan a deteriorarse cuando están en una conciencia alterada y tienen una ala en cinco. Hay gente que no prioriza las alas, pero las alas hay que tenerlas en cuenta. ¿Eh? Eh, si una ala está rota, el vuelo se pierde, no hay libertad, caigo presa de los depredadores, necesito ayuda. ¿Eh? Entonces, no hay que minimizar esta área del enneagrama. Pero también les había dicho, amigo, que existen las, variante, las variantes o variables instintivas en todo el tipo Y en el 4 también tenemos la variable autoconservadora, la variable sexual y la variable social. Son tres tipos de cuatro El 4 autoconservador no es igual al auto, al 4 sexual y al 4 social. Fundamentalmente los cuatro sexuales son los más diferentes ¿sí? de esta triada dentro de la triada eh, ...emocional y dentro del 4. Fíjense que los cuatro autoconservadores... ...como se les dice... Eh, ...son los contradependientes. ¿Eh? La autonomía que tiene el 4 ...en esta variable de autoconservación... ...es una dependencia frustrada... ...por la tremenda exigencia hacia sí mismo. Si bien hay mucha intensidad en la búsqueda... ...son los que más los cuatro autoconservadores, son los que más logran controlar la depresión, la tendencia a la depresión. Son los que lloran a solas, son los que sufren en silencio, no son tan eh, demostrativos de sus sentimientos. ¿no? Yo a veces los cargo a, a, a mis amigos cuatro cuando entran eh, en una pequeña destello de depresión ¿sí? o se sienten eh, totalmente vulnerable, y le digo, bueno, a ver, ¿dónde te vas a suicidar? ¿Lo publicás en Facebook primero? ¿Sí? Cargándolo, pero eh, esto es muy de los sexuales, que ya lo vamos a ver. Pero en el autoconservador, no, ¿eh? lloran a solas, no quieren ser vistos. Si podemos definir eh, una característica de los cuatro autoconservadores, son... Eh, más que, ...más que el sexual y más que el social... Eh, ...son los más masoquistas de los tres subtipos. Vieron que el 3 ...yo les había comentado el programa anterior... ...que eh, se esfuerzan por el éxito... ...por conseguir algo... ...en cambio los cuatro autoconservadores... ...se esfuerzan por tapar sus carencias... ...tapan eso que les falta...
2: ¿Mm?
1: Cuando quieren dañarte, se dañan a sí mismo. Esto es muy propio de los hijos. Voy a castigar a mis papás de tal manera, castigándome a mí mismo. Me viene a la mente ahora eh, Lisa Lisa Simpson, que es un uno. Y, y presten atención, el uno cuando busca eh, eh, en su faz ¿no? de, de búsqueda, y busca desintegrarse, se va ¿a dónde? al 4 y Lisa que es tan ordenada, que es tan buena alumna se autocastiga a sí misma buscando castigar a los demás es decir, para mostrarle a su familia que está enojada que está depresiva que se vino abajo, que se siente mal, ¿qué hace? se castiga a sí misma, no estudia tira el saxo se toma el veneno es ya para que se muera el otro. ¿Eh? Esto es lo que hace esta variable de desintegración. Cuando el uno en su camino de desintegración va al 4, y cuando el 4 en su camino de integración va hacia el 1. Por eso esta variable de autoconservación hay que tenerla muy en cuenta. ¿eh? Como no existe satisfacción de logros, se, se vive en una situación de sobrevivencia, sobrevivo.
2: ¿eh?
1: Entonces eso los hace diferentes, los hace ser activos, extravertidos, prácticos, pragmáticos, materialistas. Eh, como le decía recién de Lisa, tienen esa fuerte tendencia a castigar al otro, dañándose a sí mismo. Como hace Lisa cuando cae en una etapa de desintegración. Eh, existe en este, en este cuatro autoconservador... Muchas posibilidades de alcoholismo, de drogadicción, de adicciones, de involucrarse en situaciones peligrosas o con personas peligrosas. ¿Mm? Y siempre están coqueteando ¿eh? co co coqueteando con eh, situaciones de quiebre, de pérdida. Se dan cuenta que el 4 autoconservador muchas veces se lo confunde con un uno. Hay que tener cuidado ¿eh? cuando identifico. En una falsa identificación, una búsqueda rápida de identificación, un 1 puede ser eh, eh, visto como un 4 autoconservador. O un 4 autoconservador visto como un 1. Y no son. Mantienen un montón de elementos en común, pero son absolutamente diferentes. En la película Tess, por ejemplo, en la vieja película Tess, pueden ver ahí... A, un, a una persona cuatro profundamente autoconservadora. Los cuatro sexuales, ya entra eh, la competencia, entra un poquito el odio, la envidia, esta famosa envidia, este desazón que les hablaba al principio, se transforma en qué? En agresividad. Los cuatro sexuales se comen al otro, son muy turbulentos, muy tempestuosos, muy sensuales, muy seductores, muy celosos, muy posesivos. ¿Mm? Eh, un cuatro sexual en su etapa más desintegradora es Caín, el hermano de Abel, quien quiere aniquilar a su hermano eh, porque el otro tenía algo que él no tenía, supuestamente, en su imaginario. Eh, emociones intensas, parejas prohibidas... Eh, buscar ser la persona más importante en la vida de los demás eh, compensar permanentemente su, su, su autoimagen, su, su pobre autoimagen eh, envidiar siempre a los que tienen más o son más felices son muy narcisistas son muy exhibicionistas eh, eh, generalmente un cuatro sexual eh, se pinta se perfuma, se maquilla eh, su, su, su imagen externa es muy extrema <risa> eh, llegan incluso a la extravagancia en este deseo de llamar la atención ¿se acuerdan de perfume de mujer? con Al Pacino bueno, ahí tienen un cuatro sexual y hay que tener, amigos, mucho cuidado cuando busco clasificar que los cuatro sexuales pueden llegar a, a mostrarse como un 8... y confundirse con, 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 con un 8. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Como vemos que expresan bastante odio... bastante agresividad... bastante competencia... se lo puede confundir con un 8. Pero no son 8. ¿Sí? Son totalmente diferentes al eneatipo 8. Por eso es tan importante... las variables instintivas porque generalmente vemos una persona agresiva y decimos es un 8. vemos una persona buena y decimos es un 2. vemos una persona que triunfa en la vida y es un 3. esto es un reduccionismo absurdo negativo nefasto en la historia del enneagrama y que lo vemos diariamente y, y a mí me molesta sobremanera cuando inclusive eh, profesores de enneagrama o gente que, que que son facilitadores del enneagrama y que trabajan permanentemente con el enneagrama hacen esta reducción tan nefasta del enneagrama diciendo solamente los eniatipos y no trabajan las alas o trabajan las alas y no trabajan los subtipos los subtipos no estudiar los subtipos es no entender el enneagrama. una persona que enseña eniagrama sin enseñar los subtipos está enseñando mal el eniagrama porque Puedo llegar a comprender mi esencia, puedo llegar a entender qué neatipo soy, pero nunca voy a poder entender qué neatipo son los demás, porque la confusión va a primar en mi vida. Voy a confundir ¿sí? un 2, por ejemplo, autoconservador, con un 6. O puedo eh, tipificar más a un 2 social con un 3. O un 3 que es autoconservador, lo confundo con un 1. O confundo un 3 sexual con un 2. ¿O confundo un 9 social con un 3? ¿O confundo un 7 social con un 2? ¿O confundo un 2 con un 7 social? ¿O confundo un 1 con un 6 social? No hay 9 formas de ver la vida. Hay 27 formas de ver la vida. 9 por 3. Cada eneatipo con su variable instintiva. Entonces, el eneagrama es de todos los sistemas de abordaje de la personalidad humana el más sencillo, el más simple pero al mismo tiempo el más complejo entonces no es fácil identificar al otro Va, puede ser fácil identificarme a mí mismo tardaré más tiempo, menos tiempo pero me voy a identificar pero si uno trabaja en una gestión de equipo no es tan fácil identificarlo si busco resolver conflictos no es tan fácil identificarlo a mí me tocó hace poco en una empresa de muy importante de Argentina eh, de distribución de lados donde tienen cadena de franchising donde hubo que resolver conflictos. Bien me costó mucho conseguir gente que me ayudara en esta resolución de conflicto por esta reducción que hacen del eneagrama no pueden descubrir no pueden diferenciar un eneatipo de otro de acuerdo a su variable instintiva se quedan con la esencia o con el preconcepto de lo que es cadena tipo y no pueden diferenciarlo entonces pueden trabajar en una relación de conflicto en una superación de conflicto pensando que están trabajando con un 8 y no es un 8, es un 6 sexual o puedo estar creyendo que delante mío hay un 8, como le decía recién y es un 4 sexual o a lo mejor estoy pensando que estoy frente a un 2 y estoy ...frente a un 7 social. Entonces, tan importante, amigos... ...que cuando entren en la... ...realmente en, en la bibliografía... ...del Enneagrama... ...descarten los autores que no trabajan... ...los subtipos. Porque cuando no se ve un subtipo... ...realmente se puede... ...equivocar en los trabajos... ...después de identificación. No se pueden equivocar. Se van a equivocar. Bien, y por último... ...tenemos el el subtipo el número 4 eh, del 4 que es eh, el tercer, perdón, el tercer subtipo del 4 que es el social, donde entra un poquito la vergüenza, ¿no? eh, ya hay queja, hay llanto, soy absolutamente diferente a los demás, eh, pero ¿qué es lo que te pasa? no te voy a contar, es muy íntimo, No, no, me siento mal, me siento avergonzado, pero no explican el motivo de esa vergüenza. ¿Eh? Son las mater dolorosas, ¿eh? los cuatro sociales son verdaderas mater dolorosas, se hacen los enfermos, buscan que los demás los vean enfermos, quieren inspirar lástima, Buscan el amor a través de la lástima, se hacen hipersensibles, son artistas melodramáticos, muy introvertidos, muy tímidos, muy autocríticos, eh, absolutamente sensibles a la crítica externa. La imagen que presenta es una imagen triste, eh, generalmente se burlan de esa imagen los demás. Piensen, por ejemplo, en Cirano de Bergerac en el jorobado de Notre Dame eh, en la bella y la bestia en el patito feo y en estos movimientos de los darks eh, los góticos los emo que entran dentro de esta variable del tipo 4 Piensen en en Elton John, piensen los argentinos en un Roberto Pettinato, por ejemplo. Eh, piensen en un Liberace, ¿sí? para entender un poquito al tipo 4. Los mexicanos que están escuchando tienen un verdadero 4 con Frida Kahlo. ¿sí? Eh, Beethoven fue un 4. La película Billy Elliot un cuatro se acuerdan de Blanche Dubois en la famosa obra de Tennessee Williams un tranvía llamado Deseo bueno ahí tienen un cuatro la ve la vela Swan se acuerdan de Vela Swan de la serie Crepúsculo ¿Mm? eh, protagonizada por Stewart se acuerdan bueno ahí ella representa un verdadero cuatro el fantasma de la ópera me estoy acordando ahora por ejemplo Annie Lennox para los amantes de, eh, de la música es un 4 bueno, Tennessee Williams fue un 4 Poe fue un 4 María Callas fue un 4 Proust, Marcel Proust fue un 4 eh, Nureyev fue un 4 tal vez Johnny Depp sea 4 ¿Mm? Bob Dylan Bien, a ver, un, rapidito, porque se me está acabando el tiempo, unas frases, algunas preguntas típicas para ver si te identificas como cuatro, como la belleza del cuatro. ¿eh? Porque realmente el cuatro, vuelvo a repetir, me siento tan cómodo con gente cuatro, los amo tanto a los cuatro, tienen tanto para dar a los cuatro. Eh, yo no tengo ala en cuatro, tengo un ala en dos, soy tres con un ala en dos, pero... Eh, las alas generalmente, esto es bueno explicarlo, no necesariamente hay un predominio del ala toda la vida, como en el eneatipo. Si vos sos un eneatipo 1, 2, 3, el que fuese, esa amalgama es para toda tu vida, nunca va a cambiar tu eneatipo. Pero sí el predominio de la ala A lo mejor en mi juventud tuve un ala más predominante y ahora en la etapa adulta tengo otra. Por ejemplo, nunca viví mi ala 4. Eh, sí, no puedo trabajar, nunca pude trabajar, jamás pude trabajar en un ambiente desordenado. Pero, cuando no conocía el Enneagrama, pensaba que era un poco una obsesión, una compulsión mía por la limpieza, por el orden. Pero después me di cuenta que esto provenía de... Cuando empecé a estudiar el Enneagrama, me di cuenta que provenía de mi ala 4 de la estética, de la belleza. Generalmente, eh, bueno, vivo en un lugar... Eh, en, vivo en una chacra, vivo en un lugar de mucho verde, de, de, con animales y muchas plantas. Eh, bueno, una vida más natural, más campestre. Pero cuando vivía en la ciudad, eh, siempre las plantas estaban en mi vida, siempre tenía que haber algún motivo de flores, algo que alegre el ambiente, que lo haga diferente. Y al principio, cuando no sabía enneagrama, no entendía por qué. ¿Eh? tanta sensibilidad por la armonía hoy me doy cuenta que eso me lo da el ala 4 ¿Eh? a pesar de que tengo un ala en dos no tengo un ala en cuatro ¿Eh? bien vamos a las preguntas a ver eh, aprecian la belleza de la vida te gusta la belleza de la vida la estética de la vida cuando pensás en tu pasado sentís cierta nostalgia ¿Te atrae lo simbólico? ¿Pensás que los demás no sienten tan profundamente como vos sentís? ¿Crees que el ambiente que te rodea es importante para vos? ¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta el cine? ¿Te imaginas en escena haciendo esa obra de teatro, haciendo esa película, cantando esa canción? Los buenos modales, el buen gusto... Eh, son importantes para vos crees que no sos vulgar crees que no sos ordinario te preocupa el sufrimiento el desamparo la muerte a veces pensás que tu reacción tu, o tus reacciones afectivas eh, normales no comunes no son suficientes? ¿Te apropias con mucha facilidad de los sentimientos de tu grupo inmediato? Llegando a esto a que no puedas distinguir, no puedas diferenciar dónde terminan los tuyos y dónde comienzan los del grupo. ¿Te molesta cuando una relación se termina, se acaba? ¿Te gustan los payasos, esos payasos trágicos que sonríen a pesar de estar tristes? Te dicen tus amigos, tus familiares Tus compañeros de trabajo Que sos una persona reservada Distante, lejana Diferente Te vas generalmente de tu eje, de tu centro Te sentís como oscilando de un extremo a otro A veces te encontrás arriba A veces te encontrás abajo Te acusan de dramatizar mucho eh, de expresar mucho tus sentimientos bueno si has contestado co como sí la mayoría de estas preguntas es porque seguramente sos un 4 eh, pero la hipersensibilidad la originalidad el buen gusto esto te va a marcar mucho más que quizás todas estas preguntas que, que hice recientemente amigos llegamos al final del programa les voy a dejar eh, una canción para el final, para que la escuchen. Pertenece a Gloria Trevi, un auténtico cuatro
2: ¿Mm?
1: Para que vean un poquito con la música y entiendan un poco más de esta complejidad del 4. ¿eh? Vuelvo a repetir, no son complicados los cuatro son complejos. Son bellos y complejos. Yo los dejo con la canción de Gloria Trevi, los espero el miércoles que viene en otro programa... ...de Enneagrama por Radio Sapiens... ...vamos a ingresar ya... ...en la triada cerebral... ¿Mm? ...y posteriormente... ...cuando terminemos todos los eneatipos... ...empezaremos a traer amigos... ...gente de diferentes eneatipos... ...para que nos cuente cómo son... ...cómo viven su eneatipo... ¿Mm? ...algunas entrevistas... ...que lo va a hacer un poco más dinámico... ...a toda esta explicación teórica... ...que tengo que dar obligatoriamente... ...al principio de Enneagrama... ...los espero el miércoles que viene... Un abrazo muy, pero muy grande desde Buenos Aires, Argentina, y los dejo con Gloria Trevi.
0: Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo que tú querías ver Y me solté el café